Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu surpreso de eu dizer que o privilégio de chamar a Deus de Pai é apenas dos cristãos e argumentou que os judeus já chamavam a Deus de Pai muito antes do cristianismo. Será? A passagem que você citou foi Isaías 63, versículo 16, que diz assim, Mas tu és nosso Pai, ainda que Abraão não, não nos conhece e Israel não nos reconhece, Tu, ó Senhor, és nosso Pai, nosso Redentor desde a antiguidade é o Teu nome. Então, como poderia Isaías, que era judeu, ter chamado a Deus de Pai antes dos cristãos? Bem, existem outras passagens do Antigo Testamento onde os judeus chamam a Deus de Pai. Mas o contexto está sempre relacionado à criação e não a um parentesco ou familiaridade. Pai ali... É no sentido de criador. É que nem o Pinóquio chamar o Gepeto de pai, da historinha. Daquele que fez, que, que, aquele que o fabricou. Então o pai, da maneira como os, os judeus se referiam, era o fabricante deles. Veja essa passagem. Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso pai, nós o barro e Tu o nosso oleiro. E todos nós a obra das tuas mãos. Isaías 64, 8. Como se o Gepeto tivesse feito Pinóquio de barro. Outra passagem é semelhante a, e fala da, de criação também. De fabricação do ser humano. Não temos nós todos o mesmo pai? Não nos criou um mesmo Deus? Malaquias 2, 10. Isaías também fala de Jesus como pai da eternidade, quando diz que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, isso está em Isaías 9, 6. Mas o próprio Senhor Jesus esclarece nos evangelhos o engano dos judeus que achavam poder chamar Deus de pai. Ele disse assim, Jesus disse assim, Vós fazeis as obras de vosso Pai. Disseram-lhe, disseram pois, Nós não somos nascidos de prostituição, temos um Pai que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amariais, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. João 8, 41 a 42. A única maneira de se conhecer ao Pai e poder chamá-lo assim num relacionamento de parentesco é mediante a revelação de Jesus, algo que não foi feito no Antigo Testamento. Em várias passagens, Jesus revelou aos discípulos que agora eles tinham a adoção de filhos de Deus e poderiam chamar a Deus de Pai na mesma, familiaridade, na mesma relação de familiaridade que Jesus, o Filho de Deus, tinha com o Pai. Veja só, disse-lhe Jesus... A Maria, Maria Madalena, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para o meu pai e vosso pai, meu Deus e vosso Deus. João 20, versículo 17. Esta relação, a partir dali, não seria mais de um simples ser criado por Deus, como eram os judeus no Antigo Testamento, mas efetivamente nascidos de Deus. 
mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Escreve João no seu Evangelho, capítulo 1, versículos 12 ao 13. Mas a prova cabal de que era impossível alguém ter esse privilégio de filho antes de Jesus vir ao mundo, de relacionamento de filho antes de Jesus vir ao mundo, você vai encontrar nesse versículo, quando diz assim, Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Mateus 11, 27. No seu livro Teologia do Pacto ou Dispensações, qual a maneira correta de se interpretar as Escrituras, Bruce Einstein explica com mais detalhes. É muito interessante esse texto que ele escreve. Ele diz assim, a palavra filiação no grego tem o significado de lugar de filho. Gálatas 4.5, Efésios 1.5. Como filhos, os cristãos foram colocados no mesmo lugar em que o próprio filho, filho maiúscula, com letra maiúscula, permanece diante de Deus. Ocupamos um lugar no qual Deus nos fez agradáveis a si no amado. Efésios 1,6. Ocupamos esse lugar por causa da nossa conexão com Cristo, o Filho do seu amor. Colossenses 1,13. Por isso o termo vai muito além de meramente aceitos, como está em Efésios 1,6, na versão inglesa, King James, e denota o desfrutar de uma afeição especial vinda do Pai. Por estar no lugar em que Cristo está, o cristão permanece diante de Deus em uma posição que está muito acima daquela ocupada por anjos, acima até da posição ocupada pelo arcanjo Miguel. A grande bênção da filiação é que nós desfrutamos do lugar de favor do Filho. Efésios 1, versículo 6. Desfrutamos da vida, a vida eterna do Filho. João 17,2. Desfrutamos da liberdade que o Filho tem diante do Pai. Romanos 8,14 a 16. Desfrutamos da herança do Filho. Romanos 8,17. Desfrutamos da glória do Filho. Romanos 8,18 e João 17,22. O lugar, sim, de privilégio na família de Deus não foi dado aos santos do Antigo Testamento. Em Gálatas 4, de 1 a 7, o apóstolo Paulo mostra a diferença. Ele dá o exemplo de uma família israelita assinalando a diferença entre um menino e um filho naquela família. Ele indica que aqueles que foram convertidos no judaísmo por crerem no Evangelho, são como meninos que atingiram certa idade. Eles deixaram a posição de crianças e agora estão na posição de filhos na família de Deus. A cerimônia judaica do Bar Mitzvah ilustra isto. Em uma família de judeus, quando o um menino chega aos 13 anos de idade, ele é formalmente elevado da condição de criança para a condição de filho na família desfrutando então de maior liberdade e privilégios no lar. Essa mudança de posição ilustra o lugar que ocupa o cristão na família de Deus, comparada àquele lugar que era, ou aquela posição ocupada pelos judeus nos tempos do Antigo Testamento. Observe a mudança de nós para vós nos pronomes do versículo 5 para o 6, no Evangelho, na Carta aos Gálatas, capítulo 4. Ele diz, para remir os que estavam debaixo da lei a fim de nós... Recebemos a adoção de filhos, 
E porque vós sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama Abba, Pai. No primeiro caso, nós se refere aos crentes judeus, como era o próprio Paulo. E no segundo, vós aos crentes gentios. A vida eterna tem a ver com o fato de o crente possuir vida divina em sua alma, associada a uma compreensão do relacionamento especial que desfruta com o Pai e o Filho através do Espírito Santo. João 17,3. Para que o crente tivesse este aspecto da vida divina, era necessário que o Filho de Deus tivesse vindo a este mundo para revelar o Pai. João 1,18, João 14,9. Era necessário que a redenção tivesse sido consumada, João 3, 14 a 15. E era necessário que o dom do Espírito de Deus tivesse sido dado, João 4, 14. A vida eterna não indica meramente uma vida divina de duração ilimitada, mas ela se refere ao caráter dessa vida. Trata-se da própria vida que o pai e o filho juntos desfrutaram, na sua comunhão desde a eternidade passada. É por possuir esta vida que o cristão pode desfrutar de comunhão com o Pai e com o Filho. 1 João capítulo 1, versículo 3. Os santos do Antigo Testamento tinham vida divina, uma vez que eles eram nascidos de novo. Portanto, eles faziam parte da família de Deus. Todavia, eles não tinham este caráter da vida, pois Cristo ainda não tinha vindo revelar o Pai, e nem a redenção tinha sido consumada, e nem tampouco o Espírito Santo tinha sido dado. Os santos do Antigo Testamento tinham a esperança de viver para sempre na terra sob o reinado de seu Messias. Daniel chama isto de vida eterna no Salmo 133, 3 e em Daniel 12, 2. Mas não se trata da vida eterna como ela é apresentada no Novo Testamento. Portanto, eles desfrutavam de comunhão com Deus, mas não a comunhão existente entre o Pai e o e o filho. Maria foi a primeira a ver o Senhor em ressurreição. Ele está falando aqui de Maria Madalena. Uh, em João, capítulo 20, versículos 11 ao 18. Todavia, ela não devia tocá-lo na condição em que ele estava, pois ele ainda não tinha subido para o seu pai. João 20, versículo 17. Isso significa que, apesar de os discípulos terem conhecido Cristo, segundo a carne, como o Messias de Israel... Daí em diante, eles já não o conheceriam desse modo, conforme 2 Coríntios 5,16. Eles deveriam conhecê-lo de uma maneira completamente nova, como cabeça da raça de uma nova criação. E aqui vários versículos que ele cita, Romanos 8,29, Gálatas 6,15, 2 Coríntios 5,17 Apocalipse 3,14. As suas novas conexões cristãs com Deus, Pai, em Cristo ressuscitado estão indicadas por sua declaração a Maria, Subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. João 20, 17. Os da antiga dispensação não conheciam a Deus como Pai desta maneira. Isso tudo que eu li agora no final desta mensagem foi extraído do livro Teologia do Pacto ou Dispensações. Qual a maneira correta de se interpretar as Escrituras? Por Bruce Anstey. Bruce é um, é um autor canadense. Você encontra esse livro para ler gratuitamente na web. Uh, procure por Teologia do Pacto ou Dispensações, de Bruce Einstein, e você vai encontrá-lo. Visiterespondi.com.br Visite3minutos.net Visite